0: Nie chcemy się odwoływać do tradycji tylko i wyłącznie negatywnych, kultuistwa, propagandy, kłamstwa komunistycznego. Na czym dzisiejsza władza buduje swoją kampanię wyborczą? Tylko na kłamstwie, na propagandzie i na manipulacji. Tam nie ma żadnego pozytywnego wątku. Obiecujemy wam polskie jutra, polskie przyszłości,
1: polskie wolności... Polskę, w której nikt się nie musi wstydzić władzy, która jest po prostu totalnym obciachem odklejonym od rzeczywistości.
0: Marzę o tym, żeby Kler nigdy nie mówił nam, co mamy robić, kogo kochać i w jaki sposób. Tym bardziej że te rady płyną z Dąbrowy Górniczej. Żeby zebrać dobre plony,
1: trzeba dużo pracować, dobrze pracować i czasu
0: nie marnować. Kiedy karły rządzą wielkim narodem, to wtedy... wtedy... Mówię o politycznych karłach. Nie czepiam się w żadnym wypadku centymetrów. Mamy naprawdę wspaniały naród. Tylko władza jest Tu nie będę kontynuował cytatu. Beznadziejna, tak? Znaczy jak to jest możliwe? Porno, kochani
1: Właśnie, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Takie emocje wczoraj były na marszu miliona serca. Na tym marszu był także państwa i mój gość Marcin Kierwiński, sekretarz generali, generalny Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Ja. Yeah. Widzę uśmiech na twarzy, znaczy zadowolenie jest. Wszystko poszło zgodnie z Państwa planem.
0: Raczej wzruszenie, Pani redaktor, bo jednak mam poczucie, że miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w czymś wielkim i miałem wielki zaszczyt współorganizować to wydarzenie, więc tym bardziej bardziej jestem... Wzruszony po prostu, ale rzeczywiście wszystko wszystko było tak jak chcieliśmy, to był marsz miliona serc, gorących serc, serc, które biją dla Polski, serc, które chcą zmiany, prawdziwej zmiany w Polsce i przede wszystkim był to marsz ludzi, którzy byli cały czas uśmiechnięci, cały czas czas pogodni, ludzi, którzy wiedzieli, że mają robotę do wykonania i tę robotę wykonają.
1: Marsz miliona, tutaj sprawa jest dyskusyjna, tylko dla porządku zapytam, ponieważ policja podała, że od kilku lat nie podajemy liczb, nie widzę powodu, żebyśmy te liczby podawali oficjalnie czy nieoficjalnie, tak zaznaczył rzecznik Komendy Stołecznej Policji. To jest naprawdę tak istotne, czy był ten milion dla Państwa?
0: Ja ja cieszę się z każdej osoby, która była na tym marszu, a było nas mnóstwo, nie wiem czy było nas milion, półtora miliona, to naprawdę nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Najważniejsza jest ta atmosfera to to, że ludzie byli ze sobą, że zobaczyli, że ludzi dobrej woli jest więcej. Natomiast bardzo charakterystyczna, Pani Redaktor, że Komenda Stołeczna Policji, zresztą dziękuję bardzo Komendzie Stołecznej Policji, bo oni bardzo pomogli przy organizacji, bardzo profesjonalnie się zachowali i to trzeba podkreślać, natomiast Komenda Stołeczna mówi, że nie szacowała liczby uczestników, a dziwnym trafem szczujnia z Woronicza i organy prasowe PiSu podały, że według policji była nas no, Tak właśnie kłamie propaganda pisowska i właśnie także o tym był ten marsz, żeby nigdy więcej telewizja publiczna, telewizja wszystkich Polaków nie była reżimowym organem jednej partii politycznej.
1: Panie pośle, skoro mówi pan, że uczestniczył pan w czymś wielkim, czy państwo liczą na efekt sondażowy po tym marszu, czy to był jednak taki marsz warszawocentryczny i mobilizujący tylko dla części elektoratu?
0: Nie, oczywiście, że liczymy na efekt sondażowy, liczymy, że cała opozycja zyska na tym marszu, że ten marsz będzie taką rozpoczęciem ostatniej prostej kampanii i że na końcu tego wyścigu będziemy po prostu pierwsi. Natomiast pani redaktor, on w żaden sposób nie był, tak jak pani powiedziała, warszawskocentryczny, bo ja, gdy o dziewiątej szedłem na pierwszą scenę, jeszcze dopilnować do tych ostatnich przygotowań, mijali mnie ludzie z różnych, z różnych miejsc w Polsce. I tych najmniejszych, i tych dużych miast. Ja idąc spotkałem ludzi z mojego okręgu wyborczego, z Płocka, z Gostynina, z Podpłocka i oni wszyscy przyjechali tutaj do Warszawy, bo wiedzieli, że ten marsz jest ważny, bo wiedzieli, że Wczoraj w Warszawie było serce Polski, bo wiedzieli, że wczoraj w Warszawie naprawdę działo się coś wielkiego. I ja jestem z tego dumny i bardzo, bardzo tym wszystkim, którzy często stali o pierwszej, drugiej w nocy, żeby dojechać, bardzo serdecznie dziękuję. Jestem, jestem wzruszony, że byliście z nami i bardzo wam wszystkim dziękuję. Proszę wybaczyć, pani redaktor, że tak za pani pośrednictwem zwracam się do tych, którzy byli wczoraj.
1: Nie nie ma najmniejszego problemu. Myślę, że wielu z tych uczestników nas ogląda, ale skoro Pan mówi o tym, że on nie był warszawsko-centryczny, bardziej chodziło mi o to, czy te emocje marszu, które rzeczywiście wczoraj było widać, czy one mają szansę rozlać się na całą Polskę?
0: Tak, jestem przekonany, że tak. Redaktor, Polacy mają dość złej, opresyjnej władzy PiSu. To po pierwsze. Po drugie, mają dość tych kłamstw, Kłamstw, którymi codziennie są raczeni przez telewizję publiczną. Mają dość takich sztucznych przedstawień, jak chociażby to przedstawienie, które mamy na Orlenie ostatnio. Niby ceny, niby ceny paliwa spadają, niby jest dobrze, ale okazuje się, że tego paliwa zaraz zaczyna brakować. Już teraz Polacy śmieją się, awaria do 15 dystrybutor zepsuty. I, i, bo to pokazuje prawdę o rządzie PiSu. Oni są w stanie zro- dla taniego picu i taniego poklasku zrobić wszystko, ale tak naprawdę kompletnie nie liczą się z dobrem obywateli. Więc nie, nie mam. Bo to, jestem przekonany, że w całej Polsce ludzie patrzyli na ten marsz z nadzieją i ufnością, że opozycja wygra te wybory.
1: Ale skoro pan mówi o tym, że ludzie mają dosyć pisu, to jednak sondaże tego nie pokazują. Jednak cały czas wiodącą partią wygrywającą w wyborach jest prawo i sprawiedliwość, i zazwyczaj o kilka punktów powyżej Platformy Obywatelskiej.
0: Panie, panie redaktor, sondaże są różne. Donald Tusk cytował na przykład nasze wewnętrzne sondaże, bardzo rzetelne, bardzo, bardzo, tak. bardzo uczciwe, dlatego że przecież sami siebie nie chcemy w żaden sposób oszukiwać. Ta różnica jest bardzo, bardzo niewielka, ale proszę popatrzeć na to zupełnie inaczej. Pisma około 30, może 35% poparcia, czyli 65% Polaków mówi, mamy dość tej władzy, nie chcemy tej władzy, mimo że codziennie no, z mediów publicznych leje się ta ordynarna propaganda mimo że wszystkie te organy prasowe PiSu za pieniądze podatników kłamią i oszukują. Więc ja jestem spokojny, że te 65% społeczeństwa powie nie tej władzy, że mamy dość tej władzy i na tym opieram swoje nadzieje. Jestem przekonany, że 15 października, wczoraj było nas milion, może półtora miliona, nie chcę tutaj się bawić w te szacunki, natomiast wiem, że 15 października będzie nas 10 razy więcej.
1: A y, y, jeśli Pan mówi o sondażach wewnętrznych, to na jakim poziomie Państwo mają taki swój szklany sufit poparcia? Bo jednak Prawo i Sprawiedliwość ma dosyć długo, dużą tą grupę do zmotywowania. Jak to państwo Państwa wygląda?
0: Panie redaktor, w ogóle bardzo ciężko rozmawiać o czymś takim jak szklany sufit, bo my widzia, widzimy przecież przesunięcia się wyborców bardzo znaczące w ostatnich miesiącach. Jak patrzymy, że nadal w tych sondażach jest około 12-15% niezdecydowanych i przynajmniej 60% z tych niezdecydowanych to są ludzie, którzy mówią twarde niepisowi, więc uważam, że jeszcze mamy bardzo, bardzo duży potencjał mobilizacyjny i ten marsz ma także temu pomagać. Wie pani, w polityce czasami jest tak, że Ludzie muszą, po, muszą popatrzeć, że nie są sami, że muszą rozejrzeć się, e, rozejrzeć się popatrzeć, że naokoło nich są ludzie bardzo podobnie myślący. E, taki marsz zawsze daje tą energię, daje tą odwagę, e, żeby walczyć o swoje. I jestem przekonany, że tak właśnie będzie.
1: A pan powiedział, że na tym marszu zyska cała opozycja. Marsz 4 czerwca pokazał, że zyskała jednak tylko Koalicja Obywatelska. Wczoraj liderów Trzeciej Drogi też y, nie było. Rozumiem, że został nie, zawarty jakiś pakt o nieagresji.
0: Nie, ten pakt cały czas, on nie, musi, nie musi być zawierany, bo on cały czas obowiązuje. Ja trzymam kciuki za naszych przyjaciół z trzeciej drogi, za naszych przyjaciół z lewicy. My musimy ze sobą współpracować i współpracujemy. Natomiast proszę wybaczyć, pani redaktor, nie zgodzę się, że na marszu 4 czerwca ktokolwiek po stronie opozycji stracił. Dlatego, że to właśnie od 4 czerwca widzimy wyraźne przesunięcie w kierunku wyborców opozycji, w kierunku większości opozycji. Przed 4 czerwca PiS plus Konfederacja miał mniej, kontra cała opozycja demokratyczna to było praktycznie 50 do 50, oczywiście procent. Po marszu 4 czerwca to się wyraźnie przesunęło na stronę opozycyjną. Ta suma opozycyjna we wszystkich sondażach to jest mniej więcej 55, 57 procent. Więc ja uważam, że ten marsz 4 czerwca miał gigantyczne oddziaływanie na całą opozycję.
1: Ale krótkofalowo było wachnięcie w dół dla trzeciej drogi, która jednak... Nie uczestniczyła, nie zdążyła wejść na scenę, nie została zaproszona. To już pozostawmy, bo to już było przerabiane.
0: Jesteśmy w kontakcie z naszymi przyjaciółmi z e, Trzeciej Drogi i z, e, i z Władysławem Kosiniakiem, Kom- Kamyszem i z Szymonem Hołownią. My naprawdę zdajemy sobie sprawę, że musimy współpracować i tutaj nie mam. My w ogóle ogóle nie myślimy w kategoriach, że ktoś komuś ma jakieś pojedyncze procenty podbierać. My razem musimy doprowadzić do tego, aby odsunąć PiS od władzy. A największa odpowiedzialność, i to naturalne, to wynika po prostu z liczb, z sondaży, największa odpowiedzialność w tym zakresie leży na Koalicji Obywatelskiej, no bo my jesteśmy tym najsilniejszym podmiotem i my swoją robotę wykonamy.
1: Ale wynik trzeciej drogi też ma tutaj znaczenie. Pan uczestniczył w tym spotkaniu z Donaldem Tuskiem, gdzie przekonywano liderów trzeciej drogi, żeby jednak pojawili się. Na marszu?
0: Panie, Panie redaktor, kontakt, spo, wzajemna wymiana y, informacji, wzajemne rozmowy pomiędzy liderami opozycyjnymi, to jest stały proces. Ja to spotkanie, to było spotkanie pomiędzy liderami, nie uczestniczyłem w nim, natomiast wiem, że jego atmosfera była bardzo, bardzo dobra. Czyli było to spotkanie? Y, panowie są w regularnym kontakcie.
1: A co jeszcze, o, o czym rozmawiali panowie jeszcze na tym spotkaniu, skoro była taka dobra atmosfera. Pani, może...
0: Pani redaktor, proszę wybaczyć, ale dobrą zasadą w polityce jest nie rozmawianie o tym, o spotkaniach, które były zamknięte. Celowo Panowie mają do siebie dużo, spotykają się w takiej formule, mają do siebie na tyle dużo zaufania, że nikt nie zdradza tematów tych spotkań.
1: A uczestniczy w tych spotkaniach też Rafał Trzaskowski?
0: Z Rafałem Trzaskowskim jesteśmy w bieżącym, w bieżącym kontakcie, to naturalne. Rafał jest jedną z najważniejszych postaci opozycji, więc jest też na bieżąco i informowany i przecież rozmawiamy cały czas o tym, co dzieje się na opozycji.
1: A ma pan takie poczucie, jak pan wczoraj słuchał Rafała Trzaskowskiego, które zresztą koledzy tutaj w klipie jako pierwszego umieścili, że że to był początek kampanii prezydenckiej, ale tej ogólnopolskiej? Czy może jest jakiś inny scenariusz?
0: Bardzo chciałbym, żeby Rafał Trzaskowski był prezydentem Polski, bo Polska zasługuje na takiego prezydenta. Natomiast my mamy dwa ostatnie tygodnie kampanii parlamentarnej, kampanii sejmowej i senackiej i tutaj Rafał Trzaskowski będzie aktywny, Donald Tusk będzie aktywny, wszyscy będziemy walczyć o każdy głos, w każdej najmniejszej miejscowości. Natomiast i to po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych będziemy zajmować się wyborami prezydenckimi.
1: A jest taki scenariusz, panie pośle, w którym to ktoś inny niż Donald Tusk jest premierem po wyborach, jeśli opozycja wygrywa te wybory?
0: Ja często słyszę te właśnie takie dywagacje o tym, jakie są potencjalne scenariusze, a ja mogę odpowiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Jedyny scenariusz, jaki dziś mamy, to wygrasz wybory parlamentarne. I to wyborcy zdecydują, kto będzie premierem, jaki będzie układ tego nowego gabinetu. Ja osobiście, ale mówię tu o swoim prywatnym zdaniu, uważam, że Polacy zasługują na taką jasną i szczerą sytuację. Jasna sytuacja to jest wtedy, kiedy lider największego ugrupowania które wygrywa wybory, bierze odpowiedzialność za losy kraju. Więc jeżeli to Koalicja Obywatelska wygra wybory, jeżeli opozycja będzie tworzyła nowy gabinet, jestem przekonany, że nowym premierem powinien być Donald Tusk.
1: Panie pośle, czy pan obejrzał albo miał szansę się zapoznać, bo wiem, że państwo wczoraj się cieszyli z z wydarzenia, więc wieczór pewnie upłynął na przyjemnościach, ale czy miał pan szansę nadrobić...
0: Wczoraj podsumowałem, pan... marzu.
1: No właśnie, czy miał pan szansę nadrobić konwencję Prawa i Sprawiedliwości?
0: Tak, oglądałem to, co serwisy informacyjne pokazały i muszę powiedzieć, że jednak ta konwencja była taka typowa, ona, ona jest symboliczna dla PiSu. To była konwencja, gdzie PiS zajmował się Donaldem Tuskiem, to po pierwsze atakował Donalda Tuska, gdzie PiS znowu stosował język takiej brutalnej nienawiści i brutalnego dzielenia Polaków. Zresztą proszę zobaczyć, jak różne były te dwa wydarzenia. Z jednej strony tysiące, milion Polaków maszerujących ulicami Warszawy, otwartych, uśmiechniętych, każdy mógł przyjść na to wydarzenie. Z drugiej strony barierki, Policja, z wejściówki i zamknięte wydarzenie. PiS bawił się w swoim towarzystwie. Zresztą proszę się im nie dziwić. To oni, przecież to jest, to jest jak syndykat ludzi, którzy czerpią masowo korzyści z władzy. Oni nie przyjechali tam, żeby rozmawiać o Polsce i Polakach. Oni przyjechali rozmawiać o własnej bezkarności.
1: To posłuchajmy w takim razie, jak wyglądała konwencja. Oto skrót przygotowany przez naszych wydawców.
0: Przeciwników politycznych, tych, którzy inaczej myślą, inaczej głosują, nie zgadzają się z platformą. Tusk, wiem, że oglądasz. My nie wstydzimy się Polski tak jak twoja kandydatka. My jesteśmy z dumni, dumni z Polski będziemy ją bronić teraz.
1: Czy chcemy, żeby Polska była rządzona przez... Politycznego męża stanu Jarosława Kaczyńskiego, czy przez politycznego męża Angeli Merkel, Donalda Tuska. Strzeszczy się przed Tuskiem. To niebezpieczny człowiek. Zniszczył wszystko w Polsce. Chce wrócić do władzy drugi raz. Nie wolno mu pozwolić, nie wolno dać mu drugiej szansy.
0: tak tutaj pan premier powiedział bardzo celnie wokół
1: siebie wielu gamonii, ale sam gamoniem takim zupełnym nie jest i wie, co robi. Gdzie stoją konfitury, gdzie A Au wiedersehen do Berlina polityczny mąż Angeli Merkel, perspektywa likwidacji demokracji, gamoń ta kampania jest bardzo ostra. Myśli pan, że dopiero początek i będzie jeszcze gorzej?
0: Pewnie tak, pani redaktor, niestety, no bo mamy do czynienia z przerażoną partią władzy, z ludźmi, którzy pójdą siedzieć, jak upadnie ich rząd, więc proszę się nie dziwić, że oni tak histerycznie reagują. No, ja nie chcę się odnosić do tych, do tych hamskich zaczepek Kaczyńskiego. On po prostu od dłuższego czasu pokazuje, że nie jest żadnym inteligentem z Boża, tylko zwykłym politycznym hamem, ale muszę powiedzieć, że mnie zaskakuje jednak, że na konwencji dużej partii politycznej występuje ktoś taki jak jak pan Tarczyński. Przecież to jest indywiduum, które powinno wylecieć w ogóle poza jakikolwiek margines życia politycznego w Polsce. Ale okej, no, panie redaktor, nie mają nic do zaproponowania, zwożą swoich działaczy i zajmują się tylko Donaldem Tuskiem. Donald Tusk jest twardym gościem, wytrzyma to jeszcze te dwa tygodnie, potem ich pokona, natomiast to jednak pokazuje, że to są ludzie, którzy nie mają żadnego pomysłu na Polskę, że ich jedynym językiem jest język nienawiści, że ta spirala przemocy, która się nakręca, te ataki na Borysa Budkę, na Martę Wcisło, że te ataki nie są przypadkiem. One są inspirowane przez takich ludzi, przez język faszyzujący, bo ja nie mam wątpliwości, że jeżeli najważniejsi politycy rządowi dziś w kraju mówią mówią językiem wykluczenia, to mówią językiem faszyzującym. Właśnie z takiego języka w XX wieku działy się najgorsze, najgorsze rzeczy. I nigdy nie możemy dopuścić do tego, aby tacy ludzie jeszcze choćby miesiąc dłużej rządzili w Polsce.
1: A jakie ma Pan największe obawy na końcówkę tej kampanii, na te ostatnie dwa tygodnie? Myśli Pan, że wydarzy się coś takiego, co będzie game changerem w tych wyborach?
0: Ja nie wierzę, panie redaktor, w game changery. Ja wierzę w ciężką, codzienną pracę, w obecność wśród ludzi, w byciu... Ale widzi Pan, na, na... Takie,
1: czynniki, widzi, widzi pan takie czynniki ryzyka, Panie pośle, na te ostatnie dwa tygodnie? Znaczy,
0: widzę, widzę, zaostrzenie, widzę zaostrzenie języka po stronie PiSu, bo im bardziej oni są przerażeni, że nie będą rządzić, tym bardziej uciekają w tą nienawiść. Widzę to, że coraz więcej publicznych pieniędzy jest rzucanych na kampanię wyborczą PiSu. Ja patrzę, patrzę na przykład w swoim okręgu płocko-ciechanowskim, to jest bardzo charakterystyczne. Jeszcze dwa tygodnie temu na danym dużym nośniku wisiała, wisiał Orlen albo inna spółka Skarbu Państwa, no jeżeli Płock to głównie Orlen. Dziś, e, dziś na tych nośnikach są uśmiechnięte facjaty e, polityków PiSu i to Często polityków, proszę mi wybaczyć szczerość, ale których pani redaktor pewnie by wcale nie rozpoznała, bo są tak anonimowi. Oni skądś mają te pieniądze i to robią, tą kampanię robią na koszt polskiego podatnika. I Szanowni Państwo, zdajcie sobie sprawę, że dziś. PIS, jedyne co potrafi, to obrażać oponentów politycznych, wykluczać ludzi myślących inaczej niż pisowcy i wydawać publiczne pieniądze. To jest ich jedyny pomysł na kampanię wyborczą. A ja jestem spokojny, że Polacy mm, nie dadzą się na to po prostu nabrać. To będzie trudne dwa tygodnie, męczące dwa tygodnie to będzie bardzo dużo ciężkiej roboty do wykonania, i to będzie jeszcze bardzo wiele takich. Politycznych zaczepek ze strony Kaczyńskiego, ale na końcu tej drogi jest słońce, jest piękna pogoda, na końcu tej drogi jest po prostu normalna, uśmiechnięta Polska.
1: Tateczka to liczne dokumenty, które również potwierdzają zamiar wpuszczenia nielegalnych imigrantów. Mówił premier Morawiecki wczoraj, pokazując czarną teczkę, jak to dziennikarze powiedzieli, z hakami na Donalda Tuska. Dodał, że ta teczka to wielki wyrzut sumienia. PO, mają państwo taki wyrzut sumienia, jeśli chodzi o politykę imigracyjną?
0: Ale przecież to Morawiecki jest szefem rządu, który wpuszcza do Polski bez żadnej kontroli no niemal wszystkich. To Morawiecki doprowadził do tego, że polskie wizy były sprzedawane za 5 tysięcy dolarów na targach, jak pietruszka czy marchewka, w Afryce czy w Azji. To Morawiecki jest politykiem, który doprowadził do tego, że 12 tysięcy nielegalnych migrantów poza jakąkolwiek kontrolą przebiło się przez tą rzekomo skuteczną barierę na granicy polsko-białoruskiej. To Morawiecki, to Kaczyński są ojcami takiej sytuacji, że Polska stała się najbardziej promigracyjnym rządem w historii Polski, a zwłaszcza po 1989 roku. Jednocześnie w w tych czasach władza stosuje ohydną, taką naprawdę faszyzującą retorykę antymigrancką. I to jest po prostu, ten ten cynizm jest nie do zniesienia.
1: Tylko, że to właśnie w najnowszym klipie Prawo i Sprawiedliwość zarzuca IPP, czyli takiej partii, obejrzyjmy. Przyjęcie faktu migracyjnego. Parlament zajmie się tą sprawą w przyszłym tygodniu.
0: Panie doktor.
1: Bo w, to, w najnowszym klipie, który właśnie widzieliśmy Prawo i Sprawiedliwość zarzuca właśnie IPP, czyli tej Europejskiej Partii, do której należy my, Platforma Obywatelska, że to państwo nalegają na przyjęcie tego właśnie paktu migracyjnego.
0: Panie redaktor, każdy dzień tej kampanii zaczyna się tak samo. Wychodzi certyfikowany kłamca Morawiecki, kłami, szukuje Polaków. No przecież to on jest gościem, który wpuszcza rekordowo dużo migrantów do Polski poza jakąkolwiek kontrolą. I to jest ten główny zarzut, który należy postawić dzisiaj. Panie Morawiecki, pan doprowadził do tego, że do Polski mógł wjechać każdy. Mogli wjechać terroryści z Al-Kaidy, mogli wjechać szczególnie niebezpieczni przestępcy, dlatego że nie ma żadnej kontroli na polskich granicach. Panie redaktor, ja, ja byłem w siedmiu instytucjach zajmujących, czy dotykających kwestie migracji w Polsce. Czy Pani zdaje sobie sprawę, że w każdej z tych instytucji my słyszymy, bo byłem z kolegą Grabcą, z kolegą Tomczykiem, my słyszymy taką taką mantrę wypowiadaną, ale to nie my. My nie wiemy, kto do nas wjeżdża. My nie wiemy, ile tych osób przyjechało. Nasze granice są całkowicie rozszczelnione w każdej z instytucji. Jak jesteśmy w menie, to oni mówią: to nie my, to nie my, to MSWIA. MSWIA mówi: to nie my, to może policja, może Straż Graniczna. Jak jesteśmy w Straży Granicznej, to oni mówią: a nie, nie, to proszę do MSWIA. W Polsce pod rządami PiSu. Nie ma czegoś takiego jak granica, jak szczelna granica. W Polsce jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że rząd PiSu handluje polskim bezpieczeństwem. Ale czy polskie państwo, bezpieczeństwo czy... może być sprzedane za 5000 dolarów na e, rynku, czy na jakimś straganie w Afryce.
1: Czyli to pismo, które pokazuje premier Morawiecki, jest nieprawdziwe?
0: Ale Panie pani redaktor, ale co, co wynika ze zdania, które pokazuje pan Morawiecki? Tak, po, tak powinna być prowadzona polityka migracyjna. Polskie granice paś... powinny być Polskie granice paś... powinny być czyste. Tak? państwo
1: są za tym, żeby pakt migracyjny został jak najszybciej przyjęty właśnie ze względów
0: bezpieczeństwa. Ja, ja, stabilności- ja proszę wybaczyć, ja trochę, ja, ja powiem za jakimi rzeczami my jesteśmy, bo to y, jesteśmy za tym, żeby polskie granice były szczelne, że jeżeli ktoś wjeżdża do Polski, żeby był sprawdzony, jesteśmy przeciwni przymusowej relokacji i jesteśmy za tym, aby Polska otrzymała wsparcie Unii Europejskiej w ramach y, różnych mechanizmów, które nam się należy, Polakom się należy za to, w w sposób heroicznie otworzyli swoje serca, swoje domy dla migrantów z Ukrainy.
1: Czyli będą państwo za czy przeciw paktowi migracyjnemu?
0: Ale to na razie to ten pakt migracyjny, pani redaktor, musi być wynegocjowany. Tam jeździ Morawiecki, niech on pilnuje polskiego interesu. Tak jak powiedziałem, jeżeli to będzie robił rząd Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, to będzie się opierał na tych czterech zasadach, o których powiedziałem.
1: Na koniec chciałam pana jeszcze zapytać, jakie będą kolejne etapy tej kampanii, bo to już mam wrażenie, jest ten etap kampanii mobilizującej, ale też i polaryzującej, co chyba widać poprzez poziom emocji tej kampanii.
0: Tak, to prawda, to już, już teraz wchodzimy na tą ostatnią prostą. Ja uważam, że na tej ostatniej prostej jest tylko jeden, jed jedna recepta na zwycięstwo, po prostu być wśród ludzi. Nasi posłowie będą we wszystkich, w swoich okręgach. Donald Tusk będzie jeździł tu z Kobusem, tak jak jeździł przez ostatnie tygodnie. Aktywny będzie Rafał Trzaskowski. Będziemy mówić i o ofercie programowej, czyli tych stu konkretach, które przedstawiliśmy, a jest tam naprawdę kilka bardzo ważnych kwestii, na przykład kwestia kwoty wolnej od podatków w, 60, w wysokości 60 tysięcy złotych, czyli kwoty wolnej, która da wielu osobom oddech, realny oddech i pomoc, jeżeli chodzi o walkę, z drożyzną i inflacją. Mówię w tym wymiarze indywidualnym oczywiście. Tam są takie rzeczy jak zniesienie to linii. No już wiemy, sumie, panie pośle, bo
1: nie wymieniajmy teraz stu konkretów, bo nie, nie mamy na to czasu. Ale chciałabym, doktor, za, chciałabym tylko zapytać,
0: czy to, to Ja wymieniam, to, proszę, pytać... proszę pozwolić jedno zdanie. I ja obiecuję, że już więcej nie będę. Ja wymieniam te konkrety, dlatego, że mam wrażenie, że właśnie dziś Wczoraj zobaczyliśmy tą różnicę pomiędzy PiS-em a koalicją obywatelską. PiS atakuje tylko Donalda Tuska, a my mamy realne rozwiązania dla Polaków. I tym się różnimy. My mamy pomysł na Polskę.
1: Chciałam pana zapytać, dlaczego Rafał Trzaskowski jest taki ważny w tej kampanii?
0: bo jest jednym z najpopularniejszych polityków w kraju, bo jest człowiekiem, który uzyskał 10 milionów głosów i wygrał tak naprawdę kampanię prezydencką. Mówię tak naprawdę, bo gdyby te te wybory były uczciwe, równe, to na pewno dziś prezydentem byłby Rafał Trzaskowski, bo jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej i drugą po Donaldzie Tusku najważniejszą osobą w Platformie Obywatelskiej. Myślę, że tych powodów jest bardzo, bardzo dużo. Daję państwu
1: premię sondażową obecną. Każdy
0: każdy wyrazisty, popularny polityk Platformy Obywatelskiej daje taką premię i tak, Rafał Trzaskowski oczywiście, że daje taką premię. Platforma pełna jest świetnych, doskonałych polityków i polityczek, natomiast na czele Platformy jest oczywiście Donald Tusk i pierwszym jego zastępcą, tą osobą, która także ciągnie kampanię wyborczą jest Rafał Trzaskowski.
1: A doczekamy się pociągnięcia kampanii wyborczej przez Romana Giertycha w Świętokrzyskim, który został wystawiony w specjalnym celu walki wręcz powiedziałabym kampanijnej z Jarosławem Kaczyńskim.
0: Ja myślę, że Roman Giertych tą walkę z Kaczyńskim w, w województwie świętokrzyskim prowadzi, ale tak, ma Pani rację, pewnie w tych ostatnich dwóch tygodniach, jeżeli chodzi o tą misję specjalną, którą przeznaczono Romanowi Giertychowi, pewnie będzie bardziej aktywny.
1: Ale bez przekonania pan mówi, na koniec panie pośle, w takim razie... Nie, nie, asyl...
0: nie, panie... Panie redaktor, bo ja bo ja, oczywiście, możemy oczywiście przelecieć wszystkie 41 okręgów wyborczych i tam każdy z naszych kandydatów musi walczyć. Tym bardziej walczyć musi także Roman Giertyk na Kieleczczyźnie, no bo tam jest Kaczyński i do tego zadania został niejako wyznaczony. Natomiast wiem, że wynik wynik całej Koalicji Obywatelskiej zależy od sumy tych indywidualnych cegiełek i od gigantycznej, ciężkiej pracy, którą wykonuje i będzie wykonywał Donald Tusk.
1: To na koniec pytam pana, jako wytrawnego polityka, ile punktów w, 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 w sondażach po, po marszu szacuje pan na plus,
0: Jeśli Ja szacuję, panie, ja, ja szacuję, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska wygra z dwuprocentową przewagą nad pis 15 października.
1: Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska był państwa i moim gościem. Bardzo państwu, bardzo panu dziękuję i bardzo Bartosz, dziękuję. dziękuję. I to była poranna rozmowa w gazeta.pl. Oczywiście widzimy się jutro. Znowu przyjrzymy się kolejnym propozycjom programowym. To będą ostre dwa tygodnie, drodzy Państwo. 15 października są wybory.